0: Dianita, mi maestra de merca me preguntó qué vende Starbucks.
1: Gary, ¿qué respondiste? Café. No, Gary, Starbucks va mucho más allá. Un café simplemente es la divisa con la que perteneces a un espacio. En este caso, Starbucks ha logrado desarrollar e impactar a nivel mundial con muchísimo trabajo de marca. En el episodio de hoy respondemos a la pregunta, ¿qué vende Starbucks? hablamos de todos los aspectos que la hacen destacar como marca cómo han aprovechado el servi panorama, cuál es el trato con los clientes cómo es el sabor del café y efectivamente que lo que vende Starbucks es una experiencia
0: Marcando Territorio está ahí de ustedes por luciérnaga Agencia Creativa
1: esto es Marcando Territorio, el podcast donde nos dedicamos a darle vida a las marcas.
0: Nosotros creemos que las marcas son entes vivos que piensan, sienten y se expresan.
1: Y es por esto que con chistes malos les contamos sobre el marketing, la publicidad y tendencias en los negocios.
0: Con artículos, noticias e invitados especiales les explicaremos qué vende realmente Starbucks.
1: Con Diana Sánchez.
0: Y con Gary Vargas. ¿Con quién? Ni idea, o sea.
1: Comenzamos. Bueno, pues vamos a arrancar con el capítulo de esta semana Y vamos a, a subirnos a un... ¿Qué, qué pasó Gary? Que,
0: que es un meme muy, muy... Bueno, no es un meme, es alguna situación que pasa muy seguido que se convirtió en meme Y que tiene mucho trasfondo de cuál de buscarle justamente esta pregunta de... ¿De qué vende realmente Starbucks?
1: Exacto Sí, pues digo, estuvimos... Eh, bueno, creo, creo que es como la... Como la gran... Eh, yam, 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 pregunta y el gran trend del marketing, ¿no? O sea, en realidad sabemos que, que siempre en cualquier cosa sale como esta parte de Kevin de Starbucks. Y en realidad... Creo que la mayoría de las personas no sabemos realmente como todo el trasfondo de Starbucks como marca. Entonces, eso es lo que vamos a intentar eh, platicarles el día de hoy. Yo siento que va a ser un capítulo bastante interesante, bastante bonito. La
0: verdad es que yo me divertí mucho investigando todo esto porque, o sea, te lo dije antes de, de comenzar a grabar, yo ya me enamoré de Starbucks, o sea, y antes se me hacía como cualquier tienda de café, que obviamente no lo es y vamos a ver por qué, pero, o sea, realmente ya me ya me sentí muy identificado con la marca y creo que posiblemente, si ustedes no lo están, pues, si ustedes no lo están, posiblemente les empieza a gustar un poquito más.
1: Sí, sí, exacto, Gary. O sea, creo que tiene mucha ciencia. Esa, esa es la palabra. Starbucks tiene mucha ciencia detrás y yo también me divertí mucho... Eh, investigando para este programa. Entonces, aparte, ¿sabes qué, Gary? Siento que, o quiero, más bien quiero, que se viralice este programa, ¿sabes? Porque, Ay, porque, sí. porque porque a final de cuentas es algo muy chistoso y algo que sí va, o sea, que va a responder al meme y al... a mil cosas súper divertidas que conocemos del marketing y pues más que nada como esta... Esta broma, ¿no? Que ya se, se hizo, pues, muy famosa Entonces, tal vez es nuestro golpe de suerte, Gary
0: ¿Qué opinas? Tal vez, a ver, vamos a ver Si este Este es el episodio Que en algún momento hablamos de TikTok Y ese es nuestro episodio con más reproducciones
1: ¿Ves? Te estoy diciendo
0: pues, Este tiene que ser igual Porque, ¿qué vende realmente Starbucks? O sea, y yo creo que durante esta investigación que estaba haciendo Me vinieron a la mente O sea, al principio fueron pocas experiencias O sea, de que ah pues me acuerdo que fui a juntas de producción Me acuerdo que fui a juntas de Con alguien más Que fue a, pues a Simplemente tomar un café con alguien Pero como que me empezaron a salir un montón de recuerdos Que tengo en Starbucks, en Starbucks Que se me habían olvidado Pero que realmente son muy impactantes Y, y creo que se dieron Gracias a la plataforma que existe, o sea, gracias a toda esta estructura de marca que tienen, esta, y estas grandes ideas que, que hicieron que Starbucks no solo venda café.
1: Sí, 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 100%, Gary. Y pues si quieres vamos a poner como un poquito en contexto eh, todo esto. Yo creo que, yo creo que las personas que nos están escuchando mínimo han ido o han tomado una vez eh, un cafecillo de Starbucks o han visitado una tienda de Starbucks en su vida. Entonces, pues bueno. Y si no, pues les invitamos a que vayan, ¿verdad? Bueno, ahorita estamos en pandemia, pero... Bueno, como ustedes decidan Entonces, eh, <risa> nada más voy a... O sea, quiero como que dar unos, unos datos en términos de la historia como tal de, de, de Starbucks. Eh, nació... En 1971 fue cuando abrió la primera tienda de Starbucks en un lugar que se llamaba Pike Place Market, que es un mercadito histórico en Seattle, Estados Unidos. Entonces, desde que, desde que inició como tal Starbucks, o sea, su nacimiento, ofrecía algunos de los mejores cafés en grano recién tostados del mundo. Y pues ya, un poquito después... Eh, de eso fue cuando Howard Schultz, que hoy es el presidente CEO de Starbucks, él no creó la idea como tal, sino que entró a esta tienda y dijo, wow, esta tienda tiene potencial. Y pues ahorita, como sabemos o como conocemos, Starbucks tiene más de, 500, perdón, más de 15 mil tiendas en 50 países y es el principal tostador y minorista de especialidades de café del mundo. Entonces, lo más importante de Starbucks es que ellos mismos indican en su página web y en general en la comunicación que tienen, que no se sé, o sea, sí, sí es el café o sea, sí es el café, sí es la calidad del café sí es la variedad del café pero también la herencia como tal de Starbucks es la experiencia excepcional eso es lo que más eh.
0: esa es la palabra mágica la experiencia <ríe> y justo tendré, justamente tendrían que sonar aquí campanitas
1: soy fan, soy fan Sí
0: te juro y y que de hecho o sea, a raíz de todo esto en el pensando esto del café que, que pues vemos a Starbucks que a starbucks como un, esta tienda que que no estaba destinada a ser una cafetería sino como esta experiencia de café y como lo leí en algunos portales, unas pequeñas vacaciones de la frialdad de la vida, vida. Entonces, y creo que tiene mucho que ver con todo lo que tiene de, de... en el espacio en el que está. Y por decir, creo que tú tienes aquí unos datitos de... O sea, de que todo significa algo.
1: Exacto, Gary. Sí, pues digo, más Bueno, ahorita vamos a empezar a platicar como de cada parte de Starbucks. Porque creo que... Pues digo, aparte de que el profe de Merca pregunta qué vende Starbucks, <ríe> eh, es importante porque creo que en realidad no sabemos la respuesta. O sea, sí sabemos que no vende café, sino que vende experiencias. Pero... Ajá, sabes, pero pues, pues rápida. Exacto, pero no, no lo llevamos más allá o no sabemos realmente qué experiencia nos dedica Starbucks en cada una de las tiendas que tiene. Entonces, antes de empezar, me gustaría igual poner sobre la mesa o acotar varios temas importantes. Eh, cuando hablamos de innovación, muchas de las veces nos enfrentamos o nos sale en nuestra cabeza que la innovación es en términos como de, de, de tecnología, ¿no? A fuerza tiene que ser una nueva tecnología, mm. una nueva aplicación, un nuevo coche, algo así como muy intenso. Pero en realidad la innovación también puede ocurrir en procesos, en servicios y en actitudes. No todo tiene que ser tecnológico. Entonces, como que basándonos en este principio, eh, Starbucks fue una empresa innovadora y que se logró posicionar tanto en el mercado mundial, básicamente. ¿Por qué? Porque Starbucks innovó en, en términos de la experiencia. Entonces, en el marketing de servicios, que es una rama bien padre del marketing, donde te habla de de todo de toda la experiencia del consumidor y de lo importante que puede ser para un consumidor eh, vivir una experiencia memorable en, cada una, en los puntos de venta o cuando tú tengas algún contacto con él, hay un término que se le llama Servipanorama. Entonces, y, bueno, en inglés se llama Service Scape Model, pero en esta parte del, el Servipanorama yo creo que fue de las clases más cool que tuve en la carrera, ¿no? Porque, bueno, también nos, nos la volamos cuando hicimos el proyecto de esta materia, hicimos el Servipanorama de un parque de diversiones, entonces estuvo súper loco, ¿no? O sea, fue un trabajo muy pesado, pero nos dimos cuenta en este término de, o sea, en esta parte del servipanorama, de lo importante que era cada parte del proceso y cada punto de contacto que tu marca tiene con el consumidor. Entonces, ¿cuáles son como los aspectos del servipanorama? Las condiciones ambientales de tu negocio, la música en tu negocio, el olor en tu negocio, eh, los colores en tu negocio los signos, símbolos y los artefactos, y bueno, ya otros temas como de señalética, ¿no? Entonces, ahora sí, como, como para andar un poquito en esto, por ejemplo, eh, con términos del ambiente, o hablando del ambiente, me refiero a la música, perdón, a la iluminación, al color, a las formas, a los tamaños a los eh, sonidos, a la temperatura incluso del lugar y a los olores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al término de la música, el tempo en la música es algo bien relevante para los negocios. Lo que es el tempo, el volumen y la armonía son unas, eh, unos elementos bien importantes. ¿Por qué? Porque si tú pones cierta música puedes atraer a, lo, a consumidores que tal vez no son los correctos para tu negocio, se ha dicho y se ha comprobado que si tú subes el volumen de la música, cuando tienes mucha gente en tu negocio, la gente se va más rápido, o sea, dura menos tiempo en tu local, o bueno, en tu punto de venta, y en ese sentido puedes ya como que... O sea, cuando, por ejemplo, tienes una fila muy larga en tu local o en tu negocio, lo que puedes hacer es subirle tantito a la música porque eso va a hacer que se vayan más rápido del lugar. Y al revés, o sea, existe literalmente una diferencia en el ticket si hablamos del, de los bits por minuto que usa la música en tu negocio eh, y está comprobado que existe aproximadamente una diferencia de 7 dólares eh, en caso de que tú uses eh, música de menor bit, o sea, de menor cantidad de bits por minuto en tu negocio. Entonces está increíble como esta parte y entender que en realidad el Servipanorama es algo bien relevante, específicamente hablando de Starbucks, ¿no? Voy a otro ejemplo. Si hablamos del, del olor en las tiendas, Puede que lo perciban o no tus consumidores, pero eso va a definir muchas, muchas, eh, muchos efectos en la percepción, actitud y los comportamientos que tenga tu consumidor, ¿no? Por ejemplo, cuando tú entras a una panadería que, o sea, que literalmente huele a pan así rico, te mueres, o sea, te encanta y probablemente, más bien está comprobado que la gente compra más cuando el lugar huele rico. De la misma manera, el color el color tiene un muchísimo impacto en los sentimientos de nosotros como personas, ¿no? Entonces, el hecho de que sea oscuro o que sea claro, si es muy saturado, si es un color muy intenso, si es un color muy brillante. Y hemos hablado aquí de la teoría del color. Los, los azules son relajación, serenidad. Los rojos son energía, pasión, eh, emoción, estímulo entonces digo este tipo de cosas son bien bien importantes y ahorita vamos a andar a ahondar más adelante en el como ya específicamente aterrizando en Starbucks pero si quieren investigar más créanme que está bien interesante esto del Servipanorama y y de verdad hace una o, o sea hace una diferencia en términos de de billete o sea del dinero que tú puedes tener si le metes importancia <risa> A, a estos aspectos en tu negocio
0: Sí, o sea, y es, es una excelente inversión Y hay, sí hay un montón de estudios Que, que demuestran que realmente funciona y, o sea, y creo que tiene que ver mucho también Con este camino de, del consumidor Que es como todos estos pasos Que tiene que seguir el consumidor Para al final comprar tu producto Entonces desde que llegas a la tienda Y es, que te reciban estos olores de café Que obviamente creo que es el... Creo que es un olor muy específico el que tiene estas tiendas de Starbucks y que te reciban la gente muy buena onda y que también seguramente ahorita vamos a ahondar un poquito más en el tema de cómo, cómo es esta, esta experiencia con los partners, que así les llaman, y, y, o sea, y el color y todo, todo el espacio que tiene ciertas cualidades que nos hacen querer estar ahí. Porque lo que estaba leyendo es que también hay un montón de más bien, lo que quiere Starbucks es que Starbucks sea tu, tu tercer lugar. O sea, después de, tu, después de tu casa, después de la escuela, que Starbucks sea el lugar donde estás cuando no estás en esos otros dos lugares. Y creo que lo ha sabido cumplir muy bien. O sea, no sé si en tu experiencia, Diana, pues, no ha sido nada más porque, no sé, vas a querer... ¿Quieres ir a trabajar en algo ahí o algo así?
1: Más que nada, eh, yo lo he aplicado mucho al término o más al, al tema como de como de cuando... el punto de encuentro exacto, justo eso Gary, o sea yo más es con personas, o sea casi casi nunca, y más porque yo soy como muy de casa, ¿sabes? O sea, eso ya es como algo más, más mío, pero yo soy una personita que si no tiene que salir, pues probablemente no sale, a excepción claramente de esta pandemia. Cuando se acabe esta pandemia, Gary, no me vas a ver un día en mi casa, para todos lados, menos para la casa. Entonces,
0: las ocho horas para dormir y ya.
1: Literalmente, o sea, sí voy a andar porque ya estoy harta. Este, me arrepiento de todas las veces que no salí con mis amigas por andar ahí durmiendo o haciendo otra cosa. Entonces, este, justo, justo era un punto de encuentro con personas. O sea, más que nada, Starbucks era eso, eso, era eso para mí.
0: Sí, porque también me, me puse a pensar. O sea, creo que es el justamente este punto de encuentro tan común y tan cómodo. O sea, que puedes decirle, oye, te veo aquí, nos echamos un cafecito. A, por decir, yo no, nunca he, he aplicado la de pues te veo en el McDonald's, nos comemos una hamburguesa y. Exacto. Y no, o sea, es como. Siento que esta, esta parte de tranquilidad que tiene y de que está en todos lados también, que es algo que también se, te, se podría discutir, que, que muchos dirían ¿por qué Starbucks tiene tantas tiendas tan cerca? Pero, o sea, de, de alguna forma es una estrategia también, porque quieren que las personas vayan, que esté cerca de todas estas personas que sea accesible, que, que una tienda no se llene de un montón de personas, sino que pues, puedan estar ahí, porque algo que se me hace súper interesante de Starbucks, Starbucks es que que tiene esto de que puedes estar puedes entrar y no consumir. O sea, y no, no, no les importa y, y creo que tiene una gran ventaja en eso. O sea, creo que muy pocas personas son las que entran y no consumen algo.
1: Sí, exacto. Y, 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 si,
0: y si no consumen, eventualmente lo harán.
1: Sí, digo, aunque digo no va a ser el, el ticket muy grande si, si no vas a consumir, pero esa tranquilidad de que no te van a correr porque no estás eh, consumiendo es algo bien padre, ¿no? Entonces, justo quiero retomar lo que decías, Gary, del del tercer lugar, ¿a qué se refiere esto? Hubo una personita hace aproximadamente 20, 25 años que se llama Ray Oldenburg, que, que es un doctor, eh, o sea, un doctor de negocios, no un doctor, <ríe> bueno, no un médico, pues, eh, que escribió un libro que se llama The Great Good Place y en este sentido habla de esta teoría del third place. Tiene que ser un lugar... Eh, o sea, lo que se refiere es que tu primer lugar, el que frecuentas más, es tu casa, el segundo lugar que frecuentas más es tu trabajo y el tercer lugar es el que te pueda dar este sentido un poquito de, de seguridad, que te invite a algo, que te sirva de algo y obviamente que siempre haya como buenos anfitriones. En este sentido es a lo que le ha apostado muchísimo Starbucks. O sea, e ellos se, de se de han dedicado a que todas las tiendas y a que en general Starbucks tenga este mood tan chill, tan friendly y que sea tu third place. O sea, que sea tu tercera opción ya que saliste del trabajo y la escuela, eh, perdón, de trabajo, tu escuela y la casa, que ese sea el, el siguiente lugar al cual tú vayas. Entonces este Eso está bien, bien interesante. Esa es la teoría como que, que han aplicado.
0: Sí, porque además está muy bonito todo lo que hay porque, y, o sea, y es, Starbucks es este lugar para estar. Y creo que y también en cuestión como sociológica podemos pensar que... que y es algo en el que yo me fijo mucho Porque también he ido muchas veces solo a Starbucks Entonces he tenido mucho tiempo para, para Pensar y para ver qué es lo que está sucediendo Alrededor Y es un lugar donde todos conectan De alguna forma y se me hace muy parecido a, Al cine Que lo platicaba en un episodio anterior En el que te decía que Que no es lo mismo o sea Y replicar la experiencia del cine es complicado Porque regularmente estás rodeado De muchas personas que están en el mismo mood Que tú Que que, no sé si están viendo una comedia todos se ríen y, y quizás aunque hay, hay un chiste que no te va a dar risa a ti estando solo en tu casa pero estando ahí en esa vibra de humor sí te va a dar risa y, y es esa y siento que algo similar pasa con Starbucks cuando estás en este lugar que es que combina todos estos aspectos que mencionabas al principio para para que todos estén en la misma vibra que es como una vibra muy tranquila algunos están trabajando otros están platicando y, y la música también ayuda a este ambiente. Entonces creo que, creo que eso también forma parte de esta experiencia y que es un pequeño momento en el que conoces a todas las personas que están alrededor. Y aunque no hables con esas personas, como que las conoces de alguna forma íntima y te sientes seguro de estar ahí. O sea, y de hecho, con esto que decías también de la seguridad, es como, sí, o sea, yo, yo puedo ir con mi computadora a trabajar a un Starbucks y me voy a sentir seguro de que no va a pasar algo malo o sea, no me sentiría igual yendo a otro establecimiento que no sea un Starbucks, quizás.
1: Sí, 100%, Gary, como que, digo, en general, en los negocios, en, o sea, ciertos negocios como que ya se caracterizan por algo, ¿no? Y ahorita haciendo esta, este este ejemplo que estás diciendo específico de, de, de llevar la compu, llevar tus cosas o poder trabajar ahí, 100%, porque al final de cuentas ya tú como personita has visto a más personas que están ahí con su compu trabajando, haciendo llamadas de negocio, lo que necesites, o haciendo juntas incluso de negocio. Entonces está bien, bien padre cómo puede ser tantas cosas. O sea, es un lugar donde vas a echar novio o novia, pero también es un lugar donde vas a sellar negocios. Eso sí lo he visto. Entonces está bien interesante. Y, y hablando como de, de, este, de estas cosas que, que comentábamos, de aspectos clave de Starbucks, el siguiente es... Que en general este ambiente friendly lo están permeando a cada una de las eh, de, la, de las cosas que tienen. Por ejemplo, las mesas en Starbucks, las mesas grandes, si te das cuenta, la mayoría son cuadradas. Pero la mayoría de las. Pero la mayoría de las mesas para, para una o dos personitas son redondas. ¿Por qué? Porque Starbucks de manera o sea, científica con, con neuromarketing, identificó que las personas se sienten menos solas, en caso de que vayan individualmente a Starbucks, se sienten menos solas cuando se sientan en mesas redondas que cuando se sientan en mesas cuadradas.
0: Sí, se siente la diferencia. Sí, 100%. Y, y, y de hecho ahí tengo una anécdota que, que está chistosa porque, bueno, yo soy una persona que que suelo ser, una, suelo, suelo ser muy callado cuando conozco nuevas personas, no, no soy como muy extrovertido. Y, y justamente hace poquito tuve que ir a un Starbucks porque yo no tenía batería en mi teléfono, tenía que ocupar el mapa para llegar a, para llegar a un lugar, entonces decidí bajarme en un Starbucks y simplemente tomarme un café en lo que prendía mi teléfono. Y me senté en una mesa cuadrada porque justamente por esto de la pandemia había muchas, muchos espacios no accesibles, por así decirlo, uh -huh. y los que tenían justamente estas mesas redondas, que son como para una persona nada más, estaban ocupadas. Entonces me senté en esta mesa cuadrada, que sí se sentía que, que me hacía falta alguien, o sea, porque uh -huh. regularmente, <risa> creo que conscientemente estamos, si tenemos una silla enfrente, sabemos que estamos solos, y está vacía, más bien. Uh -huh. Y en ese momento llegaron unas chavas, porque yo estaba justamente al lado de donde se conectaba... El se enchufe. conectaba mi, el enchufe eh, Y ellas también querían cargar su teléfono Entonces se sentaron conmigo Y fue un poquito incómodo Pero no tanto, creo que por el espacio en el que estaba O sea, fue incómodo para mí como, como introvertido <risa> Pero fue como una experiencia que Que me da a entender el poder que tiene el espacio O sea, de que vieron ese espacio que tenía yo una silla ahí libre Entonces se sentaron Y... Y se se generó esta confianza de sentarse conmigo a dejar su teléfono ahí cargando y platicar conmigo y estuvimos platicando como cinco minutos que fue medio random pero justamente esto esto de vibrar en la misma sintonía uh,
1: vibrando alto como que
0: el... ajá como que permitió que, que hubiera esta confianza y, y fuera una experiencia interesante
1: qué padre Gary, sí pues digo, o sea es, es, lo que, es a lo que Starbucks le pega no este ambiente tan friendly entonces realmente hace mucho, hace mucho sentido este, o sea que hayas tenido esa experiencia y que se haya sentido un poco menos como incó, o sea que se haya sentido menos incómodo el hecho, que, de, el hecho de poder interactuar tan rápido o tan fácil con estas personitas, ¿no? entonces este, pues está muy cool está muy cool esa parte y, y es lo, lo que venimos comentando, ¿no? Entonces, en realidad, yéndonos sobre este tema que está comentando Gary, pues sí, tiene que ver con, con este welcome feeling que Starbucks trata de siempre de mantener. Entonces, tanto las personas ahí se convierten en más friendly como los baristas y en general eh, las personitas que trabajan en Starbucks se... Se caracterizan, se caracterizan por este punto y si lo queremos acotar mucho más, de, de hecho, Starbucks no compra máquinas altas para hacer café porque eso hace que los baristas no se vean, entonces el chiste o lo, o lo que ellos quieren mantener es que el staff siempre está feliz de verte y que los consumidores deben de sentir como esta conexión personal con la gente que trabaja ahí. Entonces, tiene que ver como con este mismo welcome feeling que hemos estado comentando.
0: Y que sí se siente. O sea, incluso yo creo que algo que también me, me encantó de Starbucks es cómo tratan a las personas que colaboran ahí. O sea, y, y llegas y muchas veces entre ellos están platicando, se están riendo, te, te saludan muy bien, muy buena onda. Entonces creo que eso, eso también es un gran aspecto que habría que aplaudirle a, a Starbucks.
1: Sí, cañón. Ahorita que, que estoy pensando en la vida, <ríe> me acordé que eran tres baristas que en ese momento estaban en Starbucks. Mi, mi novio llegó antes a, a la plaza y entonces fue a decirles a ¡Ay, las... ¡Ay,
0: histor historia de amor! ¡Ay, hijo, Gary!
1: <ríe> ¡No, manches!
0: Just...
1: <ríe> y entonces, este... ya O sea, ya en ese momento era mi novio, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que él llegó antes y fue con las baristas y les dijo de que, oigan, o sea, le escribí un poema, ¿le pueden decir cada una una parte del poema a mi novia cuando llegué? Y pues ya, o sea, las baristas le dijeron que sí. Yo cuando llegué me choqué un bueno o sea, yo dije que... ¿qué onda? Yo no te conozco. ¿Qué
0: conoces. clase de bienvenida es esta? Te
1: juro, o sea, sí, me asusté, pero a la vez fue como de, ¡Wow! qué cool personas, o sea, qué, qué, qué padre que se abrieran a esto y ya me dijeron el poema. Y ya. Ay, qué bonito. Ay, Ari, ya me, ya me, ya me dio pena por culpa. Te odio. No, 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 Bueno, ya. este, Entonces, es esta parte, como el, el, el welcome feeling siempre está ahí. Ahora vamos a pasar otro, a otro aspecto también de las tiendas de Starbucks y es como tal la música y los beats. Entonces, como saben, existe una cosa que se llama los, los beats por minuto, ¿no? Entonces, en general, esto lo que hace pues, es medir el tempo de las canciones y eso hace que nosotros tengamos una aceleración del ritmo cardíaco o una disminución de él, ¿no? Y obviamente cuando estamos, o sea, cuando, por ejemplo, tenemos el ritmo cardíaco acelerado, pues probablemente estemos haciendo ejercicio, estemos corriendo, estemos haciendo como una actividad que necesita mucho, o sea, que nos pide mucho a nosotros, ¿no?, de nuestro cuerpo. Pero si estamos eh, con un ritmo cardíaco más bajito, más moderado, pues entonces estamos tranquilos, leyendo, escuchando música, no sé, algo por el estilo. Entonces, en este sentido de la música y los beats, eh, Starbucks siempre mantiene eh, un ritmo que puede ser largo, largueto, adagio, andante o moderato. ¿A esto a qué me refiero? Entre caray, está, está cañón, está cañón. Entre 40 y 120 bits por minuto, porque de esta manera aseguran que tú te vas a sentir tranquilo o tranquila en sus instalaciones... Y que no vas a estar como... O sea, que la música no va a ser un factor que te va a estresar o que te va a poner en un mood que Starbucks pues no quiere, ¿no? Es por eso que la música de Starbucks es muy chida, es muy relajante. A veces tiene muchos metales, o sea, como muy jazz. Pero en general sigue esta misma regla de los beats por minuto.
0: Esto es algo muy cool. Sí, o sea, y es lo que te permite también quedarte ahí tanto tiempo. Y en, en mi caso que es lo que he hecho mucho es ir a trabajar ahí, desconcentrarme de, de todo lo demás que en este caso podría ser la casa y la oficina y, y la escuela y simplemente ir ahí y quizás igual ser productivo pero a una manera muy, muy tranquila, muy relajada. O sea, y también lo que estaba pensando y lo que estaba... Sí, lo que estaba pensando es eh, esta parte de experiencia Starbucks, o sea, muchas veces se siente como... Bueno, al menos yo lo percibo así como Ir a trabajar y ser productivo Pero no necesariamente O sea, y hay un montón de, por decir, tú lo ocupas Para ir a, a platicar con personas A tener juntas eh, hay En algún momento estaba en un Starbucks Y estaba viendo que una Una chava estaba como dando clases A través de Zoom igual Porque fue durante esta pandemia uh -huh. Y O sea, y, y justamente esta experiencia O sea, todos vivimos este estilo De vida de Starbucks a nuestra manera
1: Sí. sí, exacto, o sea, como que te da la opción es de como que... Es muy versátil. Exacto, te da la opción de que tú lo puedas manejar de la manera que tú quieras, o sea, que tú lo puedas sentir, que tú lo puedas compartir con las personas que quieres o contigo mismo, o contigo misma, sol, solito o solita, ¿no? Entonces, eso está, eso está muy cool, me gusta mucho. Y, y más que nada, eh, esta parte también de personalización. Y es algo que yo creo es el tipo... ¿cómo decirlo? Como lo, de lo más clave y lo más importante en Starbucks, que en general existe mucha personalización en la experiencia. Entonces, eh, yo creo que el cliente... Por ejemplo, perdón, estoy viendo otros puntos. Eh, primero que nada, una de, de esta, una de las cosas que hacen referencia a la personalización es el tema de aprender tu orden. O sea, me ha tocado ver que, que personas que van muchas veces a Starbucks, o sea, que van una vez al día, dos veces al día y cosas así, las, los baristas y las baristas se aprenden tu orden, o sea, ya sabes, y tú les puedes decir, o sea, literal, te ven, y ya saben qué vas a pedir. Entonces, Yo eso, que exacto, o no sé, frappuccino, así, caramel, maquiato, alto, a no sé cuántos grados, o sea, ya se aprenden absolutamente todas las instrucciones de cómo quieres tu café, y eso es bien padre, ¿no? Que en un lugar, tú llegues, y pues, y pues, y pues acuerden de ti, ¿no? Que seas alguien memorable, y que en ese sentido, te atiendan como si fueras ya un miembro de, de la familia. entonces, hay una cosa, específicamente aquí hablando de, de que se aprende en tu orden, una cosa que se llama eh, Cocktail Party Effect. Entonces, lo que hace este, este efecto es que las personas se concentran en información relevante para ellos. Según un estudio que se publicó en un journal que se llama Brain Research, una acción que puede prender como tal el cerebro de las personas es que escuchen su nombre. Entonces, en este sentido, estos esfuerzos de personalización por esta, de Starbucks empiezan desde el momento en el que te llaman por tu nombre, ¿no? Eh, te entregan una una experiencia mucho más personalizada, te sientes especial y que ya a final de cuentas, o al final de la barra, por ejemplo, cuando estés recibiendo tu café, no digan caramelo macchiato alto con crema batida y extra caramelo. En vez de decir eso, dicen... Diana o Gary, exactamente, o sea, tú puedes elegir cómo te digan y eso me parece bien, bien interesante. En esta parte de la personalización está ese tema como tal de aprender tu orden y el otro tema bien importante es eh, que tú tienes muchas opciones de preparar el café como tú quieras. Entonces, si, lo, si hacemos los cálculos, considerando el café, el tipo del café, el tamaño, los sabores, las opciones de leche, todo lo que tú quieras, hay aproximadamente 87.000 mil eh, combinaciones de cafecito posibles en Starbucks y 36.000 mil combinaciones de, fra de frappuccinos. Entonces, esta... Perdón, 36 combinaciones de capuchinos Entonces está bien interesante esto porque en realidad tú puedes decirle a la personita, al, al barista, a la persona que trabaja ahí en Starbucks exactamente cómo quieres tu café y ellos te lo van a preparar para ti. Y eso hace que tú sientas que te estás preparando un café pues, en tu casa, no como tú lo quieras. Si lo quieres con dos esplendas o una esplenda así de, de personalizado como tú te lo haces en tu casa, así es posible que Starbucks te lo entregue.
0: Ah, sí, había escuchado esta parte de la personalización una vez que fui a un Starbucks con una amiga. Y que, o sea, tú puedes pedir quizás que ahora le pongan jarabe de no sé qué. Y si al final no te gusta, te pueden cambiar la bebida y no te cobran nada. O sea, y, y también encontré que hay un hay un grupo en Facebook que se llama Starbucks Secret Recipes. Que, que justamente combina, bueno, todas las personas pueden decir, ah, miren, yo probé esta, esta receta... Y sabe súper cool, o sabe a galletas, sabe a mazapán, casi casi. Y, y tiene como 197 mil eh, usuarios en este grupo de Facebook, en el que justamente prueban que puedes hacer la combinación que quieras con todo lo que tiene Starbucks y los baristas te lo van a preparar así justamente como quieres y si no, si no te gusta, te lo cambian a, a como realmente te va a gustar. Y sobre lo que decías antes del nombre, encontré una teoría
1: oh. que
0: no está confirmada por Starbucks, pero pues la verdad es que sería una estrategia muy buena si es que lo hacen a propósito. Pero esta tendencia de escribir mal los nombres. O sea, creo que a todos nos ha pasado que en Starbucks nos ponen mal el nombre, aunque se los hayas deletreado. Y... Pero es una manera en la que pueden generar, generar conversación. Obviamente lo pueden hacer escribiendo mal tu nombre o en muchos casos que ponen corazones o caritas felices o alguna otra cosa que sea como mucho más personal. Claro. Que, que hace que los usuarios lo compartan, compartan imágenes. También cuántas imágenes de personas que has visto en redes sociales que suben una foto de un vaso de Starbucks con una donita al lado que se ve deliciosa y el café que se ve calientito, bonito, con un fondo en una mesa café... Como que todo se combina para un gran spot, para una gran foto. Y nada más lo que dice quizás en el, en el copy es... escribieron mal mi nombre. Pero de todas formas tú estás viendo todo lo demás. Y es como... Ah, que okay, quiero un café y una dona. O sea, quizás se me olvida que escribieron mal tu nombre. Pero ya vi un café y una dona. Y que es de Starbucks. Porque ahí está el logo. Porque ahí, ahí está la sirenita que es súper reconocida mundialmente por Starbucks. Y... Y esto es un... Podría ser una estrategia de marca que, que es como publicidad gratuita. Que al final el hecho de que Starbucks escriba mal tu nombre es esta publicidad que se convirtió en un meme y que realmente no representa una pérdida en ventas y que posiblemente sí representa ganancias. Digo, es una teoría. Si lo hacen a propósito, si sí es una excelente estrategia. Sí. Porque ah, además tengo datos, tengo datos. Se me olvidó. Se me olvidó que... En un solo mes, en Estados Unidos y Reino Unido, hubo 2,814 menciones sobre esto mismo, de que escribieron mal el nombre. Pero lleva, Starbucks lleva escribiendo estos nombres en los vasos desde marzo del 2012. Entonces, eso representa al menos 75,000 menciones solo en Twitter, sin contar los retweets. Entonces, hay un montón de personas que ven el logo de Starbucks con una donita, con un café muy rico en un fondo de fotografía.
1: Wow, Eso me parece bien interesante, Garín, y no lo había pensado nunca, pero tiene, tiene sentido, ¿eh? O sea, en realidad, no, no vas... No, o sea, por ejemplo, yo, si escribieran mi nombre mal, no pasa nada, ¿sabes? O sea, yo vuelvo por un café y ya, da igual. No es como ajá. que sí, pierdan o sea, al cliente. No, o sea,
0: ajá. No es como, me siento indignadísimo porque no escribieron bien mi nombre. Exacto. ¿No? Una vez me pusieron Gaby.
1: Ay. <risa> es que Gary eres raro. Nah, no, no es cierto.
0: Es que sí, o sea, luego, luego cuando dicen Gaby, yo sí volteo.
1: Ah. no, pues también tú, compadre. Pero sí, sí, este tema de. Está bien interesante eso que dices, no lo había pensado, pero. Pero sí, no pierden un cliente por escribir el nombre mal, y tiene razón. O sea, a final de cuentas, digo, he visto. Tenía una personita, no me acuerdo quién, en Instagram que subía cada vez que... Cada, o sea, literal, era como, como un trend. Que la, cada vez que escribían mal su nombre, lo subía a, a Instagram. Era así como, ves, 14, que escriben mal mi nombre y ponía lo que le habían puesto. Entonces, estuvo muy chistoso. Es, Tampoco
0: no se tanto a ese cabecito Sí,
1: cañón. O sea, cañón. Pero, pero, bueno, ahorita ahorita llego o hablo esa, esa cosa. Espera. Este, ah, bueno. el De la otra cosa de la que quería platicarles también es el tema de que hay una cosa o un término psicológico que se llama FOMO, the fear of missing out. Entonces, en esta, este término se refiere más que nada a cuando los consumidores tienen miedo de perderse un descuento o una buena compra. Entonces, es, por ejemplo, cuando pensamos así como de, ¿sabes qué? Hay una, hay una, hay un Frappuccino edición limitada. Y, yo, y toda la gente lo está comprando o lo está bebiendo y yo no. Entonces, en este sentido, Starbucks es como muy inteligente en que hace bebidas exclusivas por un periodo muy corto de tiempo para que tú sientas la necesidad de ir hoy por el frappuccino, hoy por el, la bebida exclusiva, porque probablemente mañana o, las, o la próxima semana ya no esté la promoción. Entonces, eso está y no bien, bien interesante. Cool
0: y no estás en onda.
1: Exacto, y no te haces notar.
0: 100%. Exactamente.
1: Sí, Gary, o sea, esto. <risa> en
0: algún momento salió la bebida en el Tec de Monterrey. Sí. Salió una bebida azul por los 75 años.
1: Sí, sí, me acuerdo de esta, de esta, de esta colaboración con Starbucks. Te, te soy súper sincera, no lo probé.
0: Yo tampoco lo probé.
1: <ríe> wow. Bueno, pero todo el mundo <risa> lo estaba probando, o sea, era algo muy cañón.
0: O sea, sí lo quería probar, pero sé que se acabó.
1: Sí, a mí se me olvidó. O sea, te juro que, que dije, ay, sí, al rato voy. Y se me olvidaba y ya hasta que se acabó la, la, pues, la exclusividad de esa bebida o la bebida, ya. Se me olvidó y ya nunca la, la probé, pero sí quería probarla. Entonces, es esta parte. También eso, eso eh, entra en este sentido de, de lo que estamos platicando, ¿no? Eh... Otra cosa que, que quiero comentar es el olor. ¿Cuándo hemos entrado a una tienda de Starbucks o a un Starbucks y huela feo? Jamás en la vida, jamás. O sea, siempre huele a café, siempre huele a panecito, siempre huele a justo lo que está, eh, lo que está pues vendiendo, ¿no? Que es esta. Esta parte también existe en, en lo que les comentaba del servipanorama, en esta parte del olor. Está bien interesante. Aquí nada más tengo los colores, lo, o sea, ciertas fragancias. Por ejemplo, cuando tú pones, cuando tú quieres generar psicológicamente un efecto de relajación y calma, lo, la fragancia que tienes que usar es la lavanda. Cuando tú quieres... Como que subir un poquito los niveles de energía, los colores, lo, las fragancias que tú puedes usar, por ejemplo, es de limón, o sea, algo cítrico. Cuando tú quieres balancear más o menos las emociones de las personas, el tipo de aroma que tú tienes que utilizar es así como picosito spicy y te recomiendan que la fragancia sea black pepper, por ejemplo entonces, Ay. está cañón esto me encanta, o sea, te juro que y
0: si eres una tienda de rosita fresita fresa intenso
1: literal, oye, sí, si, sí si existía ¿qué tienda olía así? creo que la de rosita no, fresita, ¿no?
0: algo así, ¿no? O el... creo que la sí. de Kitty
1: ándale, la de Hello Kitty ¿sabes también sí, cuál? El... Onyx hacía como 50 años en el Pleistoceno, Onyx
0: <ríe> sí, sí me acuerdo
1: ¿Sabes cuál? Sí, es súper
0: característico.
1: Sí, y esa parte del olor está bien padre. Si alguna vez, o si tenemos aquí personitas que nos están escuchando que estudian en el TEC de Monterrey, entren a la textor y la textor a metros de distancia huele de manera bien, bien característica. Y sí. en términos de olor y de. Se le llama aro marketing. En términos de aro marketing, hay gente que literalmente se dedica a hacer olores para las tiendas. Se dedica. De acuerdo a todo el concepto, de acuerdo a toda la estrategia como tal de la marca, el posicionamiento a lo que la marca quiere generar en su consumidor, se dedica a generar aromas que puedan ser referentes para, para las tiendas y para los negocios. Entonces esto está bien, bien interesante y la verdad es que a mí me encanta.
0: Sí, incluso lo hacen con los paquetes que envían, o sea que le echan el perfumito. Sí, es cierto. Así como te llega, también huele... Huele el producto a, a lo que puede oler la tienda.
1: Sí, cierto. Una vez pedí una gorra de la Textor y la caja olía bien cañón a la Textor.
0: Sí. Uh -huh. Y es esta parte de experiencia. Y aquí suenan las campanitas.
1: De nuevo. ¿Qué vende Starbucks? Starbucks. <risa> <risa> sí, sí, cañón. Entonces... Pues digo, yo yo estos son como los elementos que tengo que comentar, Gary. Ya, ya acabé con esta <risa> investigación. No sé si ahora sí que para, para poder ir cerrando tenemos algún otro, otro comentario que te, guste hacer, que te gustaría hacer. Pues,
0: pues, o sea, yo todavía tengo esta parte que me encantó desde que el día que la conocí, que es el programa de la Altaf que tienen. O sea, y cómo se enfoca completamente... Al usuario y justamente crea también esta que Esta sensación de Necesito comprarlo ya porque ahí te mandan Las promociones, ahí te dan descuentos O sea, la parte de que, de que Puedes poner tu cumpleaños y te dan una bebida gratis En tu cumpleaños también se siente súper personal Se siente que, que alguien por fin Se acordó de tu cumpleaños Nada más, solo Starbucks <risa> <risa> yeah.
1: Gary, ¿cuándo y... cumples años?
0: Yo cumplo El 6 de junio okay, perfecto Tú cumples el 10 de diciembre. Sí. Oh eso, my God. eso. Te cueme. Obviamente me lo tenía que aprender.
1: Oh, y, estoy feliz.
0: Y tan solo en Estados Unidos y Canadá son 10 millones de usuarios activos que generan más de 7 millones de transacciones semanales. Lo cual es el, el 15% de las trans, transacciones de la compañía. Y, y se me hace una idea increíble porque lo que tú puedes hacer es abonarle de tu tarjeta de débito, no sé, no creo que crédito, pero puedes abonar dinero, entonces es dinero que le estás dando a Starbucks ya desde antes, entonces quizás si metieras ese dinero a una inversión a ti te generaría te generaría otros ingresos, pero se lo estás dando a Starbucks y creo que es una excelente estrategia para tener esta parte de flujo de efectivo que a mí me, que creo que yo soy más de números, entonces este programa desde que lo vi fue como, wow, o sea, sí se están metiendo un varo increíble. Y obviamente lo que hacen es que, ok, tengo 20 pesos que, bueno, no 20 pesos, no, creo que nada, no, te cuesta 20 pesos. Tengo 100 pesos que le aboné hace tres meses, pues ya voy a ir a comprar algo. Entonces hace que, que compres continuamente, que, que quizás abones continuamente a tu a tu tarjeta, a tu aplicación. La forma de pago es súper fácil ahora porque ya ahorita ya todos por la pandemia están, están haciendo este tipo de, de pagos que no necesitas dar efectivo ni, ni poner la tarjeta en la en la maquinita esta. Entonces, solo pones el código QR que te sale. Entonces, ellos innovaron desde antes en ese, en ese aspecto. Entonces, el camino del consumidor se reduce y se hace más fácil. Entonces, sí. está... Eso, muy bonito este programa, esta aplicación.
1: Sí, está bien interesante porque ellos pues desde antes como que empezaron con esta cosa de, de no mover efectivo, ¿no? Y ya con este programa de lealtad, pues al final de cuentas tú ya tenías como este dinerito ahí guardado y le podías ir abonando y... Ay, ah, pues un día se te antojó un café y no traes dinero. O sea, desde que ay, fam, no traigo nada de dinero, no pasa nada. O sea, a final de cuentas ya tenías ahí, no sé, 50 pesos te alcanza para el café del día, ¿no? Que se te antojó. Entonces está, la verdad, sí... Yo cuando lo usaba, lo usaba mínimo una vez a la semana y era muy cool, pero ahora ya.
0: Pero ahora no.
1: Ya. Qué triste. Soy anciana, güey.
0: Yo, yo creo que sí voy a empezar a consumir un poquito más Starbucks, porque quizás antes sí lo veía de una forma diferente, ahora lo veo como más como... O sea, ¿qué, qué es lo que piensa la empresa? Ya, ya lo conocemos un poquito más. Y de hecho, también antes de, de terminar, porque investigué justamente, porque hay muchas personas, muchos... Café lovers, muchos puristas Del café, que dicen que El café realmente de Starbucks es Horrible, que es carísimo Y posiblemente si sí esté caro Pero estaba leyendo en un En un sitio de, Que hacen esta Se llama Coffee Review Entonces califican un montón de tipos De café, tienen las calificaciones casi casi De cada uno de los cafés que tiene Starbucks Y de 50 cafés que calificaron La puntuación media es de 83.1 y lo oh, que dicen bueno. es que pues no es tan malo. O sea, es bueno en su mayoría. Simplemente, quizás la, el modo de, de elaboración no es muy rico, pero tienen muy buen café. Sí, o sea. Eh, y aquí y...
1: al final de cuentas no tienen un proceso, por así decirlo, artesanal que ayude más a que el café se mantenga de la manera como más natural y todo esto, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues es una empresa, es una franquicia grande que no puede moverse tan artesanalmente, si lo queremos ver así, para que el café sea de súper máxima calidad. Pero, mm -hmm. pues digo, para, para la mayoría de las personas que no somos... Eh, pues
0: así, super, super
1: fans del exigentes. café. Exactamente, pues digo, es, es más que suficiente, ¿no?
0: Sí, o sea, y es un buen café, es, es bueno, simplemente. Y aquí una frase que encontré que me encantó, porque te digo, muchas personas dicen, es horrible ese café, no sé qué, es el odio que reciben es simplemente una reacción contra la cultura de las personas a las que les gusta criticar lo que es popular y exitoso. Entonces, simplemente son haters. Sí. O sea, el café no es malo, o sea, no es horrible, es bueno Y esto lo dicen personas que saben de café sí. o sea, Lo que dice aquí este, este sitio es que los lectores de, de este sitio Que buscan buenos cafés, buscan una calificación arriba de 90 Starbucks está en 83, o sea, no es tan malo
1: No, bastante, bastante bien para hacer, para, para el tamaño de empresa que es
0: Sí y ya, por último, para terminar, algo que me encantó y que fue como, wow, creo que en algún momento salieron muchas noticias o quizás fake news, bueno, noticias falsas, que decían que Starbucks trataba súper mal a la gente, que a los que cultivan el café, no que no es nada ético. Sin embargo, o sea, tienen un buen impacto social. Tienen programas como Todos Sembramos Café, que que donan plantas de café a los productores de Chiapas y ahorita Oaxaca también. Eh, lo que quería tocar aquí sobre esto es que, que hacer una acción social no significa totalmente dejar de ser rentable. Entonces, por decir aquí lo que decía este, este programa es que donan una cierta parte de la, de la utilidad de cada bolsa de café que venden de grano y, y muchos podrían decir como ¿y por qué no don, donan toda la utilidad? Porque posiblemente podría dejar de ser rentable, pero, o sea, aún así tienen este impacto social. T tienen esta parte de abastecimiento ético. El 99% del café de Starbucks es abastecido éticamente y verificado por ciertas instituciones que, que pueden avalar esto. Y que, pues al final, o sea, tratan bien a las personas que cultivan café en y que aseguran que estén en condiciones seguras y que sean tratadas justamente, tienen inclusión y diversidad dentro de sus tiendas porque ahí conocemos que hay tiendas que los atienden personas de la tercera edad o personas con, alguna, con capacidades diferentes, entonces Starbucks se ganó mi corazón en esta investigación me voy a ir a comprar un café
1: su <ríe> amo sí y, y, y bueno algo así súper rápido nada más antes de terminar eh, es por esto que yo sentí como estrategia que Starbucks la estaba regando un poco cuando ofrecía o u ofrece café a domicilio. Yo entiendo que, obviamente, ahorita en términos de pandemia, pero en realidad antes de la pandemia ya lo hacía, o sea, vender café a domicilio, pero yo me he tomado un café en un Starbucks y me he tomado el mismito café y el mismo, la misma don, el mismo pan, porque me gusta mucho pan de lote eh, me he comido el mismo pan de lote en un Starbucks y en mi casa, que es su casa, y me sabe totalmente diferente Gary, o sea, no me sabe a un café de Starbucks. Entonces, no, es como no perder esa, esa, ese enfoque que Starbucks es en el punto de venta, o sea, ese es lo que ve, o sea, qué vende Starbucks, qué vende Starbucks. Entonces, eh, no perder como, como ese enfoque estratégico. Y bueno, nada más algo, nada más para cerrar súper rápido, en el término o en términos de, de Starbucks también si sí, sí lo queremos ver por el término de estrategia y también en la calidad del café, recordemos que Starbucks tiene reserve roasters al de, alrededor del mundo, que son eh, como estas reservas donde, donde te, eh, te enseñan un poquito más acerca del proceso que ellos tienen y la verdad es que es algo bien padre y bien bonito. Tuve la oportunidad cuando me fui a, a los Nueva Yorks, de ir ahí a, a la reserva que está en Nueva York, no comí nada, ¿verdad? No traía ni un centavo, pero este pero está bien padre. Y ya se hace como una tradición el hecho de como visitar las Reserve Roasters alrededor del mundo. Entonces, es más algo bien chido, bien padre, y en general, Starbucks me parece una empresa bastante completa, bastante innovadora en términos de servicio, de actitud y de procesos. Eh, y, pues, la verdad... Digo, ahora sí, ustedes ya van a saber responder cuando les pregunten qué vende Starbucks y que, le, y que digan experiencias, van a saber platicar un poquito más de qué tipo de experiencia o de a qué nos referimos cuando decimos que, que Starbucks vende
0: experiencias. Exactamente. Y pues, es, también algo que encontré por ahí es que un café es solo la divisa con la que rentas este espacio súper cool. Entonces, con eso nos podemos despedir nos vemos el la próxima semana el próximo capítulo, espero que les haya gustado, ya saben que nos pueden comentar qué les pareció, nos pueden hacer preguntas en las redes sociales y pues ahí estamos pa para responderles
1: exacto, nos vemos en instagram como arroba marcando territorio bajo. mis redes personales bueno en instagram estoy como arroba dianita.zip y
0: yo estoy como arroba gary complains en instagram y twitter y pues nos vemos bye, cuídense, ba bye les
1: mandamos un abrazo Besitos, bye, bye, besitos.
0: Corte. Gracias por escuchar este episodio de Marcando Territorio. Si
1: conoces a alguien que le interese la merca y publicidad, compártele este capítulo.